0: Всем привет, с вами по-прежнему я, Таня, препод английского с большим опытом работы, начинающий подкастер, и это подкаст для преподавателей иностранных языков, тех, кто хочет продвигать себя в соцсетях, для тех, кто хочет создавать какие-то новые продукты, курсы и также их продвигать. Сегодняшний эпизод я хочу посвятить форматам изучения иностранных языков. Буду непосредственно говорить про английский язык, который я преподаю, и расскажу, какие форматы я использую, я использовала со своими учениками, чтобы закрывать их конкретные цели, какие были плюсы, минусы у форматов, и что получилось в итоге. И я еще хочу поделиться с вами своим опытом изучения французского языка, который я активно практикую в течение уже нескольких лет, и я также попробовала разные форматы для себя, поделюсь с вами своей историей. Поехали! Первый и, наверное, один из самых популярных форматов – это, конечно же, формат индивидуальных уроков. По своему опыту могу сказать, что индивидуальный формат выбирают обычно те, кто приходит работать с каким-то конкретным запросом, с какой-то суперспецифичной целью. Ученик, которому я помогала подготовиться для прохождения интервью в американском посольстве для получения студенческой визы. К слову, он с этим успешно справился. Здесь есть конкретная задача, есть конкретная цель, есть конкретная история у человека, и этот формат идеально подходит для того, чтобы этой цели достичь. Также ко мне приходило очень много студентов, которым требовался английский в их профессиональной деятельности. Например, у меня была ученица, которая работала в сфере онлайн-игр, компьютерных игр. Кусом ко всему, она работала там юристом. Также в индивидуальную работу идут обычно люди, которые чувствуют себя таким образом комфортно кто не любит групповые активности, кому больше нравится заниматься индивидуально, потому что так психологически комфортно. Какие я здесь вижу плюсы для себя, как для преподавателя? Это какой-то некий свой интерес. Я закрываю да, свою потребность в интересном кейсе с учеником, когда мы достигаем цели, я могу об этом рассказать. И для меня, как для препода, это классная возможность прокачать свой преподский навык немного под другим углом. Какие плюсы здесь могут быть для самих студентов? Безусловно, фокус на их цели, на их личность, на их интересы. Какие могут быть минусы? Больше приходится времени тратить на подготовку к таким специфичным целям, да, если это что-то супер узкое, что-то супер конкретное. Если вы работаете, допустим, по учебнику, или вы работаете просто над повышением уровня, мы особо сильно не тратим времени на подготовку. Конечно, зависит еще от того, какие способы, методики, техники вы применяете, для учеников такой формат будет стоить дороже. Наше внимание, наше время направлено на одного человека, это не может стоить дешево. И еще такой, наверное, тоже скажем небольшой минус. Если студент, ученик, человек, который к вам приходит в работу, не живет в среде, если нет возможности общаться с кем-то, общение ограничивается нами, преподавателями, мы единственные люди, с кем человек общается на иностранном языке. И это, конечно, не очень хорошо, потому что в реальной жизни, вне урока, вне класса, приходится коммуницировать на английском, возникает ступор, может быть какой-то языковой барьер, потому что блин, я привык говорить только со своим преподом, я привык к тому, как она говорит, как он говорит. Я не понимаю людей, которые говорят на английском в жизни. Но здесь уже, конечно, вопрос в том, какие материалы вы используете для тренировки аудирования, и, безусловно, это все можно скомпенсировать. Если вы работаете индивидуально с преподавателем, обязательно ищите возможности общаться еще с другими людьми. Может быть, брать какие-то дополнительные курсы, дополнительные уроки, общаться в чатиках, ходить на разговорные клубы. Или если вы живете где-то за границей, то безусловно идти и общаться с людьми в реальной жизни. Это очень важно при изучении языка. Еще один формат индивидуальной работы, который можно предложить ученикам, это уроки без домашней работы, представляете, такое тоже можно организовать. У меня были такие случаи, у меня были такие ученики, у которых просто не было времени на то, чтобы заниматься самостоятельно. В связи с занятостью, в связи с еще рядом каких-то причин. Что я могла сделать? Я могла сказать, блин, нет, без домашки это вообще невозможно, это нереально. Ты не можешь достичь своего результата, если ты не будешь отрабатывать сам дома. Ученик кринжанулся бы и сказал, ну типа, окей, пока. Но что я предложила? Во-первых, мы увеличили интенсивность уроков вместо одного-двух раз вы можете предложить заниматься 3-4 раза в неделю. Без регулярности нет ничего. Кому это еще может подойти? Супер занятым людям либо тем, у кого есть какая-то еще практика вне ваших учебных часов. Допустим, человек живет в среде или человек работает на компанию, где люди общаются на иностранном языке. Могут быть разные, разные обстоятельства, но если есть какая-то дополнительная практика в реальной жизни, в целом уроки они могут просто поддерживать. Без домашек тоже можно обойтись. Такой формат Высокой интенсивности без домашек Он может еще подойти людям, у кого есть, скажем, такой психологический блок На слово «домашняя работа» У меня такое бывало со взрослыми студентами Насколько школа может убить желание учиться, мы это все знаем К сожалению, так происходило и происходит по сей день Поэтому у некоторых людей есть прям вот это непринятие Неприятие, неприятие слова «домашняя работа» и в целом заставить себя да, заставить себя сесть и заниматься самостоятельно, они не могут. Потому что их этому не научили. Можете построить программу таким образом, чтобы ученики Получали все необходимые знания Всю необходимую практику непосредственно на уроке с вами Домашние работы можно, в принципе, отменить Или сделать их не совсем типичными да? Домашнее чтение книг, или журналов, или статей Интересующие на важные темы для ученика Или просмотр чего-нибудь Прослушивание подкастов В общем, тут может быть куча разных вариантов В зависимости от того, с чем, с каким запросом пришел к вам человек Наверное, минус для самих студентов Что они будут дольше учиться Процесс будет идти немного медленнее в любом случае об этом нужно обязательно сообщать ученикам. Без самостоятельной работы все равно будет прогресс идти чуть медленнее. В том случае, если у ученика действительно нет дополнительной практики вне ваших уроков. Формат группового обучения. Тут все понятно. Вы работаете с группой, размер этой группы вы определяете сами. Я лично... Чувствую комфорт и вообще какую-то продуктивность и результативность занятий, если группа не больше пяти человек Кому могут подойти эти занятия? В принципе, всем людям, кто хочет повышать свой скилл, кто хочет повышать уровень языка Люди, которые приходят опять-таки с конкретными запросами, подготовка к какому-то экзамену Если вы готовите к IELTS, к TOEFL, к ЕГЭОГ то есть есть какие-то стандарты, которых должен придерживаться каждый человек, кто будет сдавать экзамен. Тут, конечно, можно объединять людей в группы и работать, придумывать какие-то интересные задания интерактивные просто на взаимодействие и, безусловно, получать крутые результаты. Плюсы здесь очевидны. Вы, как препод, меньше тратите времени на подготовку, зарабатываете больше. И в целом приятно проводите время. Обожаю работать с группами, потому что здесь мое teacher talking time снижается. И я больше включаюсь в роль именно модератора, скажем, менеджера процесса. Безусловно, корректирую, безусловно, давая фидбэк. Но в целом, когда вы работаете с группой, большую часть времени они говорят друг с другом. И для преподавателя тоже такой, скажем, лайфхак, как работать меньше, Безусловно, для самих участников группы такое обучение будет стоить дешевле, чем индивидуальные занятия, и большой плюс того, что они общаются с разными людьми в рамках группы, не только с учителем. Большой плюс – коммуникация с разными людьми, с разными акцентами, с разными вариантами произношения. Это классно работает и на аудирование, в принципе, развитие своих коммуникационных скиллов Можно поспорить, будет меньше практики или будет достаточно практики для каждого студента, роль преподавателя организовать процесс таким образом, чтобы каждому человеку хватило этой практики. Если мы сравним индивидуальные и групповые занятия, то, безусловно, Человек получит меньше внимания в группе, нежели на индивидуальных занятиях. Вообще, я с группами довольно осторожно обращаюсь, и я не так часто их набираю, и на это есть своя причина. У меня был опыт того, что ко мне приходило, допустим, два человека. Спустя какое-то время группа распадалась, потому что... Кому-то было некомфортно работать с партнером. Сейчас, если ко мне приходят запросы на групповое обучение, я чаще всего предлагаю прийти сразу с парой, друга или мужа, или брата, или сестру. В общем, у меня просто были такие истории, когда у меня занимались пары или друзья. И это вполне себе неплохо работает, потому что люди, ну, вроде как не собираются расставаться, у них все хорошо. И им комфортно, мне комфортно, они идут вместе к одной цели, и все счастливы. Но группа это всегда такой, знаете, небольшой риск Потому что состав может меняться Из-за этого может меняться атмосфера, обстановка в группе Например, я набрала группу начинающих с нуля э, В феврале месяце Сейчас у нас сентябрь Вот мы до сих пор занимаемся Но состав группы очень сильно поменялся Осталась всего одна ученица, которая пришла в феврале И вот она до сих пор в этом составе, в этой группе Кто-то ушел, кто-то новый пришел Пока что получается сохранить какую-то дружелюбную, комфортную обстановку По крайней мере никто не жаловался, всем вроде бы друг с другом комфортно работать, и я надеюсь, что мы продолжим в таком же формате. Следующий формат, который я назвала формат сопровождением, Я знаю, что... В зависимости от того, что вы понимаете под словом «сопровождение», может выглядеть абсолютно по-разному, потому что ну, это слово не новое, я знаю, что его многие преподаватели используют. Что я включаю в это слово? Формат сопровождения у меня подразумевает самостоятельную работу с заранее подготовленными материалами, которые я выгружаю на платформу, и ученик заходит, выполняет домашки, в то время, в которое ему удобно. И у нас есть регулярные созвоны, на которых мы практикуем устную речь, говорим на какие-то определенные темы, в целом прокачиваем его спикинг и тренируем, опять-таки, лексику, грамматику в диалогах. Кому подходит такой формат? В первую очередь тем, кто может и умеет работать самостоятельно, потому что без этого навыка этот формат просто не жизнеспособен. И... Тут нужно подходить к этому очень аккуратно, осторожно. Во-первых, чтобы это было, опять-таки, результативно, и чтобы это не была пустая трата времени и денег для ученика, для вас пустая трата времени. И впоследствии человека уйдет, потому что у него нет никакого результата. Поэтому здесь нужно прям объяснять людям, что им придется работать самостоятельно. Большую часть времени, и они должны уметь организовывать этот процесс. Такой формат, конечно, подходит тем, кто не может выделять время для полноценных уроков. Опять-таки могут быть разные причины. У меня была ученица в декрете с двумя детьми. В общем, здесь можно этот формат предлагать абсолютно разным людям кто готов заниматься самостоятельно, или для тех, кто не может выделять время для полноценных уроков больших на 60-90 на минут, но может позволить себе формат каких-то коротких, например, получасовых созвонов. Мне этот формат еще очень нравится тем, что, во-первых, можно заниматься где угодно, не нужно сидеть всегда возле компьютера, можно спокойно провести созвон на телефоне, на планшете, Иногда можно это сделать даже без видео, потому что, безусловно, когда вы говорите с человеком и видите его, вы можете считать эмоцию, считать, даже, может быть, прочитать что-то по губам, в целом, да, посмотреть в глаза, и когда вы говорите только по телефону, без видео, только голосом, эффект другой, и это тоже, скажем, выход из зоны комфорта, иногда такая практика очень классно работает для разнообразия, почему бы и нет. И такие занятия очень легко встроить в какую-то свою рутину, я не знаю, вы идете навстречу, у вас есть там 30 минут между созвонами, важно выбирать то время, когда вы готовы сфокусироваться, сконцентрироваться и посвятить себя полностью, стараться отвлечься от каких-то своих других задач, каких-то дел. Поэтому время для такой практики Нужно тоже правильно выбрать Какой здесь может быть минус? Единственное, наверное, что Отмечу, это иногда Нужна какая-то дополнительная мотивация Если это будут однотипные задания Из месяца в месяц, это может быть скучно Может быть также придумать какую-то Систему тестирования, чтобы вы Видели, где ученик находится На каком этапе достижения его цели Подобный формат Вы можете использовать в переписках И вообще в целом заниматься с учеником еще и в каких-то мессенджерах. Вообще сейчас можно использовать все возможности, которые у нас есть, все гаджеты, все соцсети, artificial intelligence, инструментов очень много, главное придумать, как их классно и эффективно применять. Что это может быть? Если мы, допустим, берем такой мессенджер, как Telegram, есть все форматы, есть текст, есть аудио, есть видео, видеокружочки это просто... Лучшее изобретение, но еще плюс, если все-таки хочется и может, то там есть созвоны, да, то есть можно звонить по видеосвязи или, или не по видеосвязи. Но такой формат, наверное, он подойдет тем, кто хочет просто поддерживать уровень языка, кому хочется развивать именно разговорный навык в течение дня, поболтать с преподом, рассказать о том, что происходит, или вот что-то случилось, я рассказываю про это на английском. Единственное, что здесь, наверное, есть риск того, что ученик не сможет развить свой навык беглости разговора и в целом реагирования на на какую-то ситуацию именно в моменте, потому что, во-первых, кружочек можно перезаписать, а аудиосообщение тоже. Когда человек пишет, он все равно дает себе время подумать, что-то как-то перефразировать и так далее. То есть тут есть свои нюансы, есть свои минусы, но опять-таки можно устраивать созвоны, если все-таки есть цель говорить бегло и... Естественно Я сама такое, можно сказать, практикую со своими друзьями Кто не говорит по-русски Либо носители языка, либо представители других стран Мы периодически общаемся Для меня это тоже прикольная практика Потренировать свой английский У меня была такая практика с носителями французского языка То есть я практиковала свой французский Для начинающих, наверное, это прям очень классный формат Потому что иногда нужно время, чтобы подумать Вспомнить какое-то слово, где-то что-то загуглить Но в любом случае ты запоминаешь эту информацию, если ты общаешься часто, общаешься на какие-то определенные темы, то лексика запоминается естественным образом. Поэтому можно пробовать. Формат курсов. Куда без курсов, куда без марафонов, без интенсивов. Сейчас рынок иностранных языков, наверное, невозможно представить без этих форматов. Я со своими учениками тоже это практикую у меня есть несколько курсов, которые доступны для покупки, тогда, если я чувствую, что конкретно этому ученику нужен этот курс, допустим, курс по аудированию, я могу сказать, окей, смотри, мы можем это делать на уроке, но ты можешь приобрести курс и дополнительно самостоятельно заниматься, и я буду давать тебе обратную связь. Курсы можно внедрять вообще в индивидуальную работу, в групповую работу с вашими учениками. Если вы уходите в отпуск, вы также можете оставить вашим ученикам курс, чтобы они продолжали заниматься. Преимущество курса в целом это всегда про то, что можно заниматься в любое время и при этом получать какую-то обратную связь, если это подразумевается. Очень классно, когда на курсе есть какое-то комьюнити, чат с участниками или общение с преподом, общение с какими-то кураторами, менторами, может быть. Это тоже очень круто влияет на мотивацию, на доходимость и в целом на результат. Курсы — это всегда про какой-то ограниченный срок, и, наверное, это будет, скажем, небольшим минусом для студентов, потому что дальше приходится либо снова покупать какой-то курс, либо уже начинать обучение в группе индивидуально или в другом формате. Курс может быть классным помощником, как я уже сказала, в ваших индивидуальных занятиях, групповых занятиях, или если вы создаете курс, который направлен на развитие определенного навыка, допустим, как у меня, курс по аудированию, который закрывает какую-то конкретную задачу, цель, или у вас это будет курс подготовки к IELTS Writing, допустим. Курсы бывают разные, курсов много, выбирайте ту тему, которая нравится вам, на которую у вас есть спрос, и вперед! Speaking Clubы speaking club это тоже такая отдельная большая тема, я сейчас в процессе создания speaking клаба с носителем языка с моим коллегой, до этого я пробовала делать что-то подобное я назвала это english club туда вообще все собрала что можно было, у нас были и материалы для самостоятельного прохождения, и чат, и созвоны можете назвать это клуб по подписке цель была именно на то, чтобы преодолевать вот этот барьер или страх говорить и и общаться именно в группе. Большой плюс того, что вы много общаетесь, вы рассуждаете на разные темы, вы говорите с разными людьми, пусть это будет какая-то фиксированная группа, где приходят одни и те же участники, или это всегда какие-то разные рандомные люди, и тот и другой формат будут замечательны по-своему. Помню, как я участвовала в подобном спикинг-клабе от онлайн-школы, в которой я работала, и тогда... Было довольно много участников, мне кажется, человек 10 в одной группе. То, чтобы поговорить именно со всеми, конечно, времени не хватало, нас делили на маленькие группы, но мне, честно говоря, всегда казалось, что мне не хватает времени на то, чтобы поговорить, на то, чтобы раскрыть какую-то тему. Поэтому здесь можно играть с форматами, с количеством людей в группе, с тем, какие вы активности используете. Пространство для экспериментов огромное, пробуйте. То, что я говорила в первом эпизоде этого подкаста, про то, что сейчас можно экспериментировать как угодно, можно совмещать форматы, можно придумывать новые форматы, и я думаю, что это то, что стоит делать. И также не забывайте, что ученик — это полноценный участник процесса, и наши студенты, они могут нам иногда сами подсказывать, какой формат они бы хотели попробовать, и в целом что-то придумать вместе с учеником, исходя из его ситуации, исходя из его запросов, Вопроса. Прислушивайтесь к ученикам, они предлагают очень классные идеи. Очень полезно время от времени менять форматы, и для вас, как для преподавателя, просто чтобы не перегореть, лично для меня очень важно менять форматы вообще в целом деятельности. В течение дня я много чего делаю, не только веду уроки или готовлюсь к урокам, я... Записываю подкасты, я веду свои соцсети, я делаю что-то для себя, для своего развития тела, ума, души. И мне очень важно переключать активности, и таким образом я меньше устаю. Перераспределяю свою энергию, не скучаю и не выгораю. Если мы говорим про изучение иностранного языка, очень часто люди перегорают и теряют мотивацию просто потому, что им становится скучно в том формате, в котором они всегда находятся. Здесь важно прислушиваться и отслеживать вообще эмоции да, ваших студентов, получать от них обратную связь, просить обратную связь периодически, чтобы они давали вам фидбэк, предлагать им менять форматы, что-то новое внедрять или просто попробовать. Также, наверное, стоит сказать, что прогресс ученика можно отслеживать в разных форматах, потому что многие, наверное, преподаватели боятся пробовать какие-то форматы из-за того, что, блин, а как я вообще пойму, насколько это результативно, насколько это подходит, если в этом смысл какой-то. Можно придумать свою методику, опять-таки просто получать обратную связь от ученика, работать с целями. Это все реально, просто нужно в это погрузиться. Что касается моего личного опыта изучения французского языка, у меня он тоже такой супер разносторонний. В далеком своем прошлом школьном я начинала заниматься с репетитором. Естественно, это были стандартные классические уроки по учебнику. Мне кажется, это было в классе 7-8. Примерно год я занималась с репетитором. Преподавательница заложила очень крутую грамматическую базу, но я тогда совсем не говорила. Примерно в году 19 я решила, что хочу снова восстановить свои знания вообще начать использовать французский, потому что мне интересно. Я начала самостоятельно заниматься. Сначала это были мои занятия по учебнику. У меня есть куча всяких учебников, тетрадок еще с того времени. Том я какое-то время занималась со своей коллегой онлайн. Мы занимались, по-моему, один раз в неделю французским. Я начинала вспоминать какую-то базу, опять-таки грамматическую, лексическую, чуть-чуть уже начинала говорить, спустя какое-то время я снова начала заниматься самостоятельно и начала пробовать брать уроки у носителей, но с носителями там была своя история и, к сожалению, мне не удалось найти носителя, который был бы хорошим преподавателем И в итоге я нашла свой идеальный формат Моя подруга создала такой формат киноклуба, где мы смотрим французские фильмы собираем лексику, иногда грамматику, общаемся в чате Идеальный формат для меня, потому что французский всегда где-то рядом со мной Я могу открыть телефон, поболтать, пойти позаниматься с материалами, пойти посмотреть фильм Делать это тогда, когда у меня есть время Сейчас я занимаюсь в таком формате, что у меня вот есть киноклуб, внешняя поддержка, скажем так, сообщества, опять-таки, людей, которыми мы уже, наверное, два года вместе, и уже там все друг друга знаем, такие кореша, все в разных странах, но это очень прикольно. Плюс, конечно, для того, чтобы повышать свой уровень, мне нужно заниматься дополнительно, изучать лексику, изучать грамматику, тренировать свое аудирование, произношение, тоже было бы неплохо, и это то, чем я периодически занимаюсь, но, честно сказать, мне нужно прям сесть и расписать себе какой-то план, потому что я чувствую, что сейчас я хочу повысить свой скилл, то есть, да, я могу разговаривать на каком-то бытовом уровне, я могу понимать довольно много чего на слух и в принципе тексты тоже но мне как будто бы не хватает все равно вот этой грамматической основы базы поэтому я хочу над этим поработать в ближайшее время формат самостоятельных занятий это тоже один из форматов и вы приобретаете понимание и осознание того как это Работает для вас только в процессе Заранее точно ничего вы Не сможете узнать Самостоятельные занятия это всегда про Организацию, это всегда про планирование Про расставление Приоритетов, скажем, мотивацию Должна быть, вы должны понимать Для чего вы занимаетесь, какая у вас цель И, конечно, все еще очень сильно зависит От вашего психоэмоционального И физического состояния И когда есть какая-то поддержка Извне, по крайней мере, так работает Для меня, я знаю, что есть кто-то кто может мне подсказать, помочь Это может быть формат какого-то Менторства, языкового коучинга Вы можете в это пойти Или предложить это своим студентам Потому что, ну вот на моем опыте я говорю про себя Когда ты занимаешься самостоятельно Иногда хочется Прийти к кому-то и спросить Не всегда хочется гуглить Человеку нужен человек, коммуникация очень важна И язык это в первую очередь Средство коммуникации, поэтому Без общения с другими живыми Людьми, чат GPT, конечно, же вам подскажет Но, блин, если вы Находитесь в каком-то комьюнити, это тоже Очень сильно помогает, во-первых Вот это чувство принадлежности И чувство того, что вы вместе идете какой-то общей цели у вас у каждого своя цель но она связана чем-то общим да? допустим изучением английского или французского языка может быть какой-то еще соревновательный момент когда вы видите что кто-то говорит по-другому кто-то говорит лучше вас это еще подстегивает главное чтобы вас то наоборот не демотивировало тогда тут уже вопросики подходит ли вам такой формат и такое комьюнити если мы говорим про самостоятельные занятия очень важно найти то чем вы занимаетесь регулярно и делать это на вашем изучаемом языке например если вы слушаете подкасты, для вас это стандартная, рутинная вещь, она классно уже включена в вашу жизнь, вы можете слушать, начинать слушать что-то на языке. Или, например, вы занимаетесь по видеоурокам йоги или каким-то тренировкам в онлайне, и для вас это тоже что-то привычное, обычное, регулярное, делайте это на иностранном языке. В моем случае это подкасты, я слушаю подкасты на французском. Ну, понятно, там соцсети, да, всякие рильсики, всякие видосы, какие-то ютуберы. Вот хочется еще начать какой-нибудь сериал смотреть на французском, надо поискать. Ну, и если вы, например, вписываетесь в какие-то тематические курсы на языке, если есть такая возможность, это, по-моему, вообще очень-очень круто для самостоятельного работы, вы идете изучать, не знаю, менеджмент. У меня тут друг, который мешает мне записывать подкаст, поэтому он немножко посидит со мной. Вот, посмотрите на кекса, он, он прекрасен. Тематические курсы, кулинарии, менеджмент изучать или изучать бизнес на языке или, я не знаю, общество любителей кошек. Например, это тоже очень классно работает. Это будет очень крутым подспорьем для вашей самостоятельной работы. Кекс мне тут говорит, что пора уже заканчивать этот эпизод. идти его кормить. Напишите, было ли вам полезно, узнали ли вы что-то новое с сегодняшнего эпизода. Напишите, какие у вас есть форматы преподавания. Какие форматы вы предлагаете своим ученикам. Если вы сами изучаете языки или изучали расскажите про то, какой формат для вас был самым эффективным, или, например, какой-то формат был совсем неэффективным, почему. В общем, все истории связаны с форматами изучения иностранных языков. И до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока!